0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Y como lo hemos ido realizando todas las semanas, pues en esta ocasión una nueva entrevista Diego Zapparoli, Diego es responsable de proyectos en la empresa Boreal, que es parte de nuestra iniciativa Socios Tech. Ya, los, ya tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Diego en el podcast, hablando siempre de calidad de aire, y hoy vamos a conversar con Diego sobre un tema muy interesante que vimos importantísimo de poder compartir por medio del podcast, porque es un ejemplo de cómo, podemos, cómo ha ido evolucionando la tecnología, principalmente la tecnología que nos permite obtener información para tomar mejores decisiones. Y pues, la, pues realmente nos permite descubrir cosas y, y así tomar acción sobre las mismas para tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de, de nuestro trabajo y otros, otra serie de beneficios. Entonces, la verdad es que muy emocionado de tenerte acá nuevamente, pues espero que todo excelente y pues bienvenido a podcast, a este nuevo segmento y pues te invito a que siempre nos des un mensaje de bienvenida y que en ese mensaje nos puedas recordar un poco más de detalle sobre lo que, en, en qué anda Boreal, en qué, qué está realizando Boreal en este, por estos días. Un fuerte abrazo Diego y te doy la palabra. Pues
1: muchas gracias, fuerte abrazo a ti también y a todos los que nos están escuchando, bienvenidos. Es realmente muy agradable poder estar en comunicación con ustedes y compartir eh, nuestra experiencia como Boreal y nuestras intenciones de poder llegarles a ustedes estos servicios eh, relacionados a la calidad del aire.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, uh -huh. Boreal surge para prestar servicios en la calidad del aire específicamente para complementar los proyectos HVAC. Eh, hemos observado y estuvimos viendo ya desde años un deterioro importante en la calidad del aire exterior y, y también la implicación de estas actividades y la parte del pues, crecimiento de la ciudad, el hacinamiento. La, el, la, muchos más edificios muchos más apartamentos cada vez más pequeños entonces estamos observando y también viendo un deterioro en la calidad del aire interior uh -huh. y bueno para nosotros la sorpresa fue que la calidad del aire interior resulta siendo cinco veces más contaminada que la del exterior pero nos ayudó a entender el por qué hay que tener un control de emisiones en el aire exterior, porque se vuelven como los pulmones de los espacios interiores. Entonces, todo está relacionado, no son dos cosas, digamos, que están separadas, y por lo tanto, para poder impulsar nuestros proyectos de calidad del aire interior, es que nosotros decidimos que teníamos que impulsar una iniciativa relacionada a la calidad del aire exterior. Uh
0: -huh. Ok. Diego, y, y algo que hemos ido aprendiendo de parte de ustedes es que eh, este tema lo Boreal lo ha impulsado no, no es en el ámbito empresarial. Yo creo que si nos podrías también hacer comentarios sobre cómo ha ido la experiencia precisamente sobre el monitoreo de la calidad de aire en los hogares o en ambientes que no precisamente son para una actividad empresarial o de trabajo ¿no? o sea, cuando decís que espacios han ido cambiando por el desarrollo urbano el crecimiento poblacional eh, la experiencia que ustedes han ido desarrollando no, no, no está vinculada únicamente a, la, a oficinas por ejemplo, áreas de trabajo verdad?
1: no, no, no eh, no, no está dedicado solamente a áreas de trabajo, sino está dedicado a, la, a toda la vida interior uh -huh. entonces, por ejemplo eh, eh, dormitorios cocina eh, salas de estar eh, salas de juntas eh, salas de espera hospitales de talleres de soldadura talleres de manufactura eh, uh, realmente está para todas aquellas áreas que están cerradas o que, o que tienen un espacio pues interior verdad uh
0: -huh. y
1: que las personas permanecemos ahí por lo regular hasta el 90% del tiempo incluso hasta en el transporte transporte
0: público y transporte privado Excelente. Pues eh, ya hablando sobre el, el tema que definimos para esta entrevista, eh, nos informamos que de parte de ustedes que están impulsando una iniciativa que vemos que, que seguro trae un valor para todos, que es la red de monitoreo de calidad de aire. Entonces, sí. eh, ¿cuál es la génesis de esta idea? O sea, ¿de dónde? Bueno, yo creo que ya lo mencionaste que, que empezaron a hacer algún tipo de, re, de, de descubrir información sobre bueno. la calidad de aire en áreas cerradas. Y, y, y bueno, yo, ahora ustedes hablan no, no solo de la pasión de medir la calidad, sino que hablan de un concepto. Entonces, si nos podrías contar cómo surge esta idea, cuáles son sus características iniciales, y, 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 y al final de cuentas a quién ustedes buscan beneficiar de una forma directa como también algunos otros efectos colaterales posibles de tener una red de esta naturaleza en Guatemala
1: Sí, bueno mira, yo creo que lo primero que eh, mira, es una iniciativa bastante bueno, obviamente y lo puedo decir abiertamente porque ¿por qué no? Uh -huh. y, uh, en nuestras primeras, en nuestra experiencia, digamos, inicial y nuestra interacción, digamos, con el concepto de calidad del aire, encontramos muchas puertas cerradas uh -huh. y, uh, y, mucha, y mucha resistencia. Entonces, eh, decidimos que la mejor manera de poder vencer esa resistencia, vencer ese cambio, y o lograr ese cambio, sería socializar el, el concepto, darle alcance a todos los que pueda ser posible, para que todos puedan ser conscientes de la situación en la que se está viviendo porque quizás es la única manera que nosotros consideramos que realmente se pueden empezar a hacer cambios a partir de datos. Uh -huh. Entonces, y, y si sí esperamos que al tener implementada esta iniciativa, entonces también exista una posibilidad de que se abra un mercado de eficiencia en el manejo de la calidad del aire, que es lo que nosotros ofrecemos porque aquí hay mucho proyecto, mucha inversión en aire acondicionado pero no necesariamente estamos hablando de una inversión en calidad del aire entonces yeah. hemos observado y hemos visto que hay grandes proyectos donde se invierten, digamos, buenas sumas de dinero en un sistema de de enfriamiento, pero no en calidad, y cuando tú monitoreas esos espacios, esos espacios están contaminados, sí, pues. fríos, pero contaminados, entonces, ¿qué es lo que realmente se está ofreciendo para el acondicionamiento del aire?, pues una situación de conflicto, pero es más complejo que la temperatura. Hay material particulado, hay volátiles, eh, hay formaldehidos, CO2 muchísimas, digamos, otras eh, eh, características que se relacionan con calidad del aire. Incluso muchos proyectos sacrifican la inyección y extracción de aire porque lo ven como innecesario. Si ya tengo el aire acondicionado, pues. Y, a final de cuentas, son inversiones grandes, inversiones que tienen gran oportunidad de mejorar, que no es que estamos sumándole un costo adicional a eso, sino lo que estamos haciendo uh -huh. es haciendo que sea más eficiente y que realmente signifique algo importante para la salud de las personas. Y eso nos lleva a, 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 a querer explicarle, entonces, a la mayor cantidad de población que que, que, que amplíe el horizonte y que amplíe
0: decimos, el concepto esto que mencionas eh, por en confort térmico o sea hay que estoy en un ambiente que me da confort técnic, térmico pero a la vez eh, pues es un aire que está contaminado, está enfermo ¿sí? Sí. Y, y eso me recuerda a, pues, a hace unos días hablé con otro colega pero en el contexto de agua que decía pues las no. no formas actualmente no. agua potable dicen no sé si es potable en ciertas condiciones pero aún así el agua puede que Estoy bebiendo. puede cumplir con sí. esa norma no, de potabilidad no. sin embargo me puede estar matando poco a poco porque hay, hay algunos parámetros que no se están considerando eh, de toxicología y que la norma, por lo tanto, no la evalúe, por lo tanto pues, es un punto ciego para todos y escuchándote el día de hoy con esto, pues en, en temas de aire que respiramos, aire, todos estamos este ambientes de, de la naturaleza, de, de la forma de vida que nosotros conocemos, lisa, básicamente entonces nos estamos enfadando poco a poco, nos eh, enfermando en temas que no son tan, tan fáciles de tratar, porque me imagino que las, las consecuencias de todo esto son enfermedades complicadas que incluso hasta el mismo la misma, los mismos tratamientos para curarlas está eh, haciendo ya está visualizando por lo visto ¿no? entonces eh, al, al implementar esta red, a ustedes, a quién quieren beneficiar directamente y ¿Y hasta dónde crees que estar teniendo una red in inteligente de monitoreo? Porque pues mira, cuando le cuando están insta... inmediatos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de red, eso lo puede llevar ya a otro contexto, ¿no? ¿Hasta dónde ustedes creen que esto puede llegar?
1: Bueno, mira, por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de platicar con una agencia forestal que en los Estados Unidos y una de las aplicaciones de poder incluso hasta detectar en el aire el inicio por ejemplo de un incendio o sea los incendios forestales incrementan los niveles digamos de, de contaminación en el aire y teniendo una red de midiendo digamos esos parámetros pues pues eh, y de alguna manera un modelo geográfico o donde se uh -huh. está ocurriendo una situación que se puede llegar a controlar o se puede atender y, uh -huh. uh, las alertas podrían llegar por ejemplo a, a unidades de socorro o de rescate o de combate contra incendios y, uh, pues, por darte un ejemplo ¿verdad? Uh -huh. eh, de igual manera, eh, puede servir para, para, que a nivel, para que a nivel, digamos, eh, de planificación urbana o territorial se pueda empezar a diseñar ciudades más inteligentes, más sostenibles, pensando también en un concepto de competitividad. Y, uh -huh. y ampliar, digamos, el, 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 pues no, no solo es llenar de concreto todo, sino también uh -huh. desarrollar parques, áreas para caminar, eh, y lugares que estén eh, más limpios, ¿verdad? Y de hecho uh -huh. hay zonas que están pues, totalmente relacionadas, hay zonas del país que se mantienen, digamos, o de la ciudad que se mantienen mucho más limpias, hay zonas, digamos, en que, en que nos afecta inmediatamente cualquier situación. De hecho, nosotros pues, estamos, alrededor de, pues, estamos cerca de los volcanes, tenemos un basurero, que está, un basurero que está contaminando, ahí con incendios forestales, incendios que se dan, y que de alguna manera y afectan. Todo eso se registra en la data que llevamos de un año, de, de estos parámetros vemos cómo nos afecta por ejemplo eh, la época seca vemos cómo nos ayuda la época de, de lluvia eh, funciona como un limpiador de gases verdad la lluvia arrastra todos los toda la contaminación y bueno la traslada al agua va uh -huh. eh, eventualmente, <risa> eventualmente esto pues va a ser una lluvia ácida va Uh -huh. el, y, y cada vez, o sea, sí es notorio eh, el incremento, ¿verdad? Cuando a veces que el monitor está por encima, digamos, de sus parámetros eh, durante mucho más tiempo. Uh -huh. Entonces, la iniciativa que nosotros queremos eh, mover, digamos, queremos eh, motivar, que para nosotros se llama water respira uh -huh. busca dar la, dar ya la oportunidad para que podamos hablar de una ciudad inteligente uh -huh. sería un sistema que ya en tiempo real estás mostrando la calidad del aire y entonces podríamos decir que tenemos una ciudad inteligente porque es una ciudad que ya está haciendo mediciones y si ya está haciendo mediciones pues su sector inmobiliario, su sector educativo, su sector institucional, puede estar haciendo investigación y desarrollo basado en uh -huh. esos datos. Eh, ¿Podemos, podemos hablar ajá. de sostenibilidad, uh -huh. porque a partir de eso pueden surgir proyectos que, que sean... Eh, por ejemplo que ayuden a reducir o absorber o estrategias o por ejemplo vamos a hablar de, de, de materiales de construcción que sean mm, absorbentes digamos de partículas o sean absorbentes uh -huh. de CO2, o sea podemos desarrollar mercados que ahorita ni siquiera tenemos considerados uh
0: -huh. Exacto, pero teniendo no
1: considerado. datos nosotros entonces podemos medir eficiencia en las aplicaciones que hacemos y podemos estar desarrollando incluso nuevos mercados ambientales y servicios ambientales que son prácticamente el futuro que todo el planeta ahí está buscando. ¿eh? Y no es uh -huh. algo que nosotros estemos inventando, porque al final de cuentas eh, todas las, las países, las ciudades están buscando eso y entonces también estamos hablando de un eje de competitividad en el que nosotros podemos compararnos con lo que está haciendo pues en algunas ciudades de Estados Unidos, en México, o Colombia o en otros países y, y podemos estar a la par, podemos atraer inversiones, podemos atraer turismo, podemos atraer eh, eh, unidades de negocio. Uh -huh, uh -huh. Hay posibilidades. Estamos si sí, queremos claro. que es un mercado. Uh -huh. Nadie lo va a hacer yo diría, ya basta de estar invirtiendo a ciegas, ¿no? con uh -huh, ideas ya. que tenga uno, no, hay que invertir con mediciones y cosas que generen eso, y por lo tanto es que decimos nosotros, bueno esta iniciativa nos va a ayudar a generar inversiones a futuro dentro de un marco de ciudades inteligentes
0: sí. eh, cuando hablamos de, de, de las características de la red, nos podrías hablar un poco sobre cuáles son esos, los mecanismos que ustedes van a utilizar eh, ya como los puntos de monitoreo eh, ¿qué, qué idea tienen sobre cómo ya desarrollar esto y, 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 y también sería importante que menciones eh, ya en la ubicación de los puntos estas características que tienen qué actores miras que son relevantes para poder ir fortaleciendo esta, esta red o a, o a quiénes ustedes están invitando a que sean a que se asumen para que sean parte de esta red de monitoreo. Bueno, mira, nosotros ya tenemos los equipos. Ok.
1: O sea que no estamos buscando el financiamiento digamos de los equipos.
0: Eh, eso es una buena para noticia. Empezar. Sí, claro. Lo que estamos y...
1: buscando nosotros ajá es una institución más grande que nosotros que quiera agarrar el proyecto como propio con nuestro soporte, por supuesto. Pero buscamos una institución más grande, porque reconocemos que nosotros, como iniciativa privada, estamos muy cortos. Necesitamos una, una institución que tenga un poder de convocatoria mayor. ¿Para qué? Para que estos monitores que nosotros ya tenemos, sean adquiridos como en patrocinio operativo. Uh -huh. O sea, yo voy a patrocinar la operación de este equipo. Ya. Yeah. Voy a patrocinar la operación de este equipo y voy a patrocinar de una vez la ampliación a futuro. Uh -huh. En un plazo de dos, tres años empezamos a sustituir a estos y ampliar su capacidad de medición y desplazando estos a otras zonas. Uh -huh. O sea, algo que sea sostenible sin necesidad de que una institución tenga que meter, digamos, millón, millones para poder empezar con proyecto. Que es algo que sabemos nosotros que en nivel gubernamental jamás va a ser aprobado porque no es prioridad. Uh -huh. Hay otras prioridades. ¿Y, pero ¿qué, qué que si se maneja, digamos, a través uh -huh. de una institución que tenga un peso, pueda conseguir que otras Instituciones o empresas decidan patrocinar esta. Uh -huh. ¿Qué equipos son los que ustedes actualmente cuentan? Nosotros encontramos equipos que miden nueve parámetros: okay. de particulado, eh, y estos equipos no son, porque tengo que aclararlo, ¿no? no son equipos, digamos, que vayamos a comparar y vamos a decir que son estaciones de monitoreo, de, como uh -huh. la EPA. Pero uh -huh. eso ya está demostrado que no es necesario que lleguemos a tener unos equipos, digamos, super avanzados, que cada uno cuesta 75 mil o 150 mil dólares, porque uh -huh. no es un proyecto de... no es un laboratorio.
0: Sí, exacto.
1: No queremos una vinculación legal ni queremos tener un, un tema, digamos, de vinculación legal eh, que, que pueda afectarle a alguien. Uh -huh, claro. no, es, no no, es, no es. Ni se busca eso. No vamos a pelear si el equipo es preciso o si tiene. Exacto. No, uh -huh. Eso no nos importa. Lo que nosotros queremos es que, como población, como comunidad, nosotros tengamos la medición que es confiable porque estos equipos se han comparado incluso con unas estaciones mucho más altas uh -huh. y mucho más caras y que la desviación es 1 o 2% o sea, uh -huh, uh -huh. es el futuro y, y las mismas expertos, digamos, en este tema lo han confirmado incluso la misma EPA la EPA acepta que este tipo de dispositivos es mejor tener muchos Reportando datos que uno muy preciso reportando una, un radio muy pequeño. Claro. En ese sentido, vamos bien y, y creemos, y bueno, y los nuevos y los monitores de la medición que sí si ya tienen una certificación EPA, pues ya permiten, digamos, medir también, aparte de los SOX, los NOX, los, uh -huh. el monóxido y también hasta el ruido. Sí, pues. Entonces, esos, por ejemplo son los que nosotros quisiéramos que fuera como que la segunda etapa a partir de tal vez del segundo año y empezamos a sustituir por estos más avanzados hasta que nos quedemos solo con equipos de avanzada y midiendo 21 parámetros de calidad del aire. Empecemos con 9, que es lo que nosotros ya tenemos, pero ampliamos la red a 21 parámetros y luego vamos desplazando estos no solo aquí, sino a otras ciudades también podemos claro. irnos a, a las zonas digamos periféricas o nos podemos ir incluso a Escuintla o nos podemos ir a Antigua Guatemala y, y ofrecer digamos este mismo concepto, este mismo sistema de una manera eh, pues eh, que avance la idea nuestra es que todos tengan acceso a los datos o sea, en tiempo real yo puedo meterme a mi sistema de hecho ya nuestra página web tú puedes ingresar y puedes ver el estado de, los, de la calidad del aire en tiempo real pero la data o sea yo puedo medir la, veo, veo los parámetros en tiempo real y está cambiando cada dos minutos ahora bien si yo quiero sacar los datos y hacer una investigación y que quiero que exporte los datos en excel y, y yo quiero manipularlos para hacer mi propio sistema pues entonces puedes comprar, si eres patrocinador de esta red pues tienes derecho a usarlo y ahora si quieres, si no la patrocinas pero quieres esa información pues también la podrías comprar esa sería la idea, pero la idea también es que esté accesible público a todos
0: Diego y en el caso de los puntos de monitoreo eh, pues ya comentaste acerca de que ya tienen los equipos disponibles, pero ¿ustedes ya han hecho algún tipo de, de ya tienen una expectativa de dónde podrían ide idealmente estar estos puntos, incluso si ustedes ya saben la cantidad de puntos a las que ustedes aspiran ya en, en el diseño de esta red?
1: Sí, hay una, mira, hay una manera de, en, que la, en que hemos pensado que puede ser, digamos, eh, interesante eh, ponerla. Está un poco basado en, en, en el área de cobertura o en el área representativa. Uh -huh. eh, um, esa podría ser una estrategia. La verdad es que no la tenemos al 100% eh, definida. Estamos sujetos a, a, también a, al interés de la parte patrocinada uh -huh. Por ejemplo, digamos y tuviéramos la suerte de contar el apoyo con un centro comercial ¿no? dijeron no pues yo voy a apoyar esta iniciativa y pongámoslo pongámoslo en esta área que es el área que considero que está mejor no, no la vamos a poner a la a la salida de, la, de, 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 de los carros pues no, no vamos a poner ¿no? vamos a poner el área que de considero que esté mejor esta es mi área ideal y yo aquí es donde quiero monitorear digamos la calidad del aire pues pues lo pondríamos ahí eh, la idea no es eh, como te digo, mostrar digamos, eh, tampoco lo mal que podamos estar, a final de cuentas este tipo de cosas no se pueden esconder verdad sí. lo que queremos también es que si un área está buena, pues yo pienso que vale la pena eh, promocionarla, ¿verdad? y que ayudarle a la gente a decirle, mira es una buena área para correr hoy, ¿verdad? eso es un buen día para correr en esta área claro. Claro, y, claro. y la idea, entonces estamos sujetos a eso. Pensamos, y luego, bueno, si logramos armar y relacionar esto a un producto mercadeo, ¿verdad? Pues es algo sería interesante, eso está abierto a eso. ¿verdad? Uh -huh, no nos uh -huh. quedamos en una cuestión puramente técnica.
0: No, claro. Lo Yo creo que ahí está el potencial. Uh -huh.
1: Si lo que nosotros queremos en este caso... Es que nos ayude una institución a que esto se lleve a cabo y estoy seguro que, que, que lograrían que esta red se duplique de una manera muy rápida en, en el tiempo tiempo porque uh -huh. porque no es no es una red digamos eh, cara de mantenerlo ¿ma? para nosotros sí sería muy difícil hacerlo solo, para, solo por nosotros pero como te digo nosotros ya invertimos en los equipos y, y la verdad es que también fue un, una buena inversión pero, claro. pero lo que queremos es que esto se duplique se incremente se mantenga como una red comunitaria que, que haya acceso a información, que, que genere valor, eh, y a partir de ello va a haber muchísimo más discusión. Va a haber tanta esta discusión, mira, pues hasta, hasta la jardinización va a ser importante, el desarrollo de claro. los verdes, eh, eh, entonces, tenemos este material que absorbe mucho mejor estas partículas. Ahora, el COVID, digamos, nos viene a empujar todo esto también, aunque aquí no estemos conscientes, pero por ejemplo la instrucción es abra las ventanas ¿no? uh -huh. porque la ventilación es lo que y nosotros estamos de acuerdo pero no todos los días hay buena calidad del aire uh -huh. ahorita que estuvieron los incendios forestales, la calidad del aire era muy mala e incluso eh, nosotros no recomendaríamos inyectar aire fresco, ¿verdad? Porque no está fresco. Entonces, es necesario establecer... Lo, son cuatro, cuatro niveles de protección actualmente. Es la inyección de aire fresco, la extracción de aire viciado, la, el acondicionamiento del aire, porque eso no lo vamos a quitar. O sea, hay situaciones de acondicionamiento aéreo muy importantes por la carga térmica uh -huh. y el tercero y el cuarto que queremos impulsar en este caso se llama la remediación que es uh -huh. cuando tú tienes cerrado la inyección y la extracción pero tú limpias el aire interior recirculándolo y quitándole el material particular okay. y, y sanitizándolo porque hay ocasiones por ejemplo cuando estuvo eh, los incendios forestales y las explosiones del volcán que era prácticamente no recomendable eh, utilizar el aire exterior uh -huh. y nosotros estamos así y, y bueno, y, y, lo, y lo vamos a tener más vamos a tener más esa situación y, y la tenemos que enfrentar Guate limpia, esposa mía, esposa tuya. Y es a todos, cuido los bosques. Más no sucio calles, más no sucio ríos. Hace tu parte, no más basura. Yo quiero que mi colonia se mantenga limpia. Tú también puedes ayudar. Tira la basura en su lugar.
0: ¿Cuál es el plan de ustedes para, para facilitar el acceso a la información? Eh, ¿Va a ser una aplicación? ¿Es una página? Eh, ¿En qué contexto ustedes van a, están diseñando ya la transferencia de la información a, al público para, y a las partes interesadas, por supuesto, no?
1: Sí, prácticamente eso ya existe. Es una consola de datos, un servidor que el mismo proveedor, digamos, nos da y uh, toda esa información usando digamos sus servidores, que son servidores muy grandes, ¿verdad? Amazon y servidores así muy potentes, realmente no, 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 no deberíamos de tener, digamos, no, no valdría la pena realmente hacer una inversión en, la, en eso en particular, aunque si, si eso motivara o si eso generara, digamos, o, 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 o sirviera como plataforma de mercadeo, ¿eh? uh -huh. y, pues de repente se puede desarrollar una aplicación específicamente para eso. Uh -huh. Aunque yo pienso que a final de cuentas, eh, es, o sea, por ejemplo, si yo voy en, con mi teléfono y tengo un escáner de QR o tengo mi, mi cámara y quiero saber cómo está la calidad de aire ahí y allí es un punto de monitoreo, pues tengo, le doy clic ahí y accedo. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: O si, o, que sería digamos un, una manera, está eso. O si yo quiero acceder, pues accedo a una página web, veo otras y veo y elijo en qué zona me interesa y, y también lo puedo ver y si yo tengo acceso a, a la consola pues entonces acceso a la consola y puedo traer información, y, información. Y, eh, de excel y todo el ¿no? que uh -huh. Entonces nosotros podemos gestionar los permisos para acceder a esa red, darle digamos, a alguien el acceso, qué tipo de acceso va a tener, se eh, puede varios niveles como de seguridad, si es un consultor, si es alguien que puede modificar ese tipo de asistencia nosotros eh, la daríamos uh -huh. y, y luego pues con el conjunto digamos con, con, con nuestro proveedor que está muy cerca de nosotros eh, pueden desarrollarse códigos, código azul, código, o sea ir promocionando pues que estás bien, y, y generando digamos un poco de, 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 pues te podría decir de vender la idea de que estamos bien, ¿no? eso también eso es importante, claro, entonces tiene muchas posibilidades, de igual manera si quisiéramos más adelante hacer la inversión para hacer un sistema propio y todo, pues habría que hacerlo, pero no la miraría como una urgencia y una necesidad para que el sistema funcione
0: uh -huh. okay. yo creo que pues, el, el proyecto tiene, tiene las características suficientes para tener que motivarnos a, a muchos a entrar en esa dinámica, yo creo que sí es importante eh, lograr que esto sea una realidad, la idea de ustedes yo creo que ya ustedes están colocando eh, en bandeja, ¿no? Eh, una Así parte es. <risa> Sí, están poniendo en bandeja la parte más difícil, que a veces se puede percibir que puede ser la más difícil, que es identificar cuál es la tecnología, eh, adquirir la tecnología, etcétera. Cuando, por ejemplo, si ustedes ya consiguen a alguien que, que decide ser parte de la red, eh, como decís, es parte de, de esos como patrocinadores o, o aliados, hablando en lo, en lo físico, una empresa, una institución te dice, sí, yo quiero ser parte de la red y, y es porque ahí va a haber un punto de monitoreo, ¿cuáles son las condiciones para colocar eso? O sea es, eh, ¿Qué es lo que ustedes requieran de esas condiciones? ¿O hasta dónde llega el alcance que ustedes ya tienen? Eh, decir, mira, yo, ya contamos con esto, pero lo que necesitamos además de esto, ahora lo que necesitamos es este y este punto. Entonces, pensemos mira, en nosotros que...
1: Nosotros hemos estimado... Uh -huh el costo, porque puede decir el costo incluso de, la, de ese patrocinio que nosotros necesitamos para que esta red con lo que ya tenemos empiece incluso que nos da el chance para que dentro de dos años empecemos a hacer la renovación o la ampliación de la red, ¿va? para recuperar uh -huh. pues, parte de toda esa inversión y poder hacer otro gasto uh -huh. nosotros para operarla que básicamente Necesita tecnología LTE porque es un teléfono, prácticamente es un teléfono y un plan de datos. ¿verdad? Yeah. y ¿verdad? Operativamente necesitamos un patrocinador que pueda cubrir un costo de 300 a de 350 dólares mensuales. Y digan, yo quiero patrocinar ese. Ese hace mi patrocinador. Ya.
0: Yeah.
1: Y necesitamos. Yeah patrocinador por cada equipo. Ya.
0: Yeah. Yeah. O sea,
1: y necesitamos una institución que quiera decir, yo te lo consigo. Uh -huh. Perfecto. Y hagámoslo. No es ¿Cuántos... un costo uh -huh. alto. es un o sea, Estoy seguro que se hacen otros costos. Y... O sea, es... para uno sí es un costo alto, pero para los uh -huh. sí, no lo es. Uh
0: -huh.
1: Y el cuánto es muy grande.
0: Sí, claro. Definitivamente generar información en línea es así como está el mundo. Pues yo creo que ya es una situación casi que básica, ¿no? <ríe> y que sí. si sigue siendo un reto para, para, unas, para nuestra sociedad, por ejemplo en Guatemala, que se, seguir abriendo la brecha para que se valorice esto. El, ¿Cuántos equipos, este, el alcance de la red, hasta dónde? dónde... Hasta ahorita
1: tenemos 11.
0: Ok, es, esos son los 11 sí. equipos que están disponibles para poder instalarlos en puntos que se van Oye, definiendo. Se este uh -huh. instalar
1: en dos semanas. Este los podemos instalar.
0: Excelente. ¿Qué necesitamos
1: para instalarlos? Seguridad, o sea, un lugar seguro, tal vez será ahí. Pues es, eh, que la gente también, digamos, los acepte, ¿verdad? Y luego nosotros, eh, y una alimentación de 110 voltios para colocarles. Para que siempre estén alimentados. Alimentado. Nosotros le ponemos, digamos, un, pues, una especie de como de cargador, batería, para que en caso se fuera la luz, esta siga funcionando. Uh -huh. y, y si tienen una, una red wifi pues ayudaría a tener tanto LTE como Wi-Fi. Uh -huh. O sea, es algo que no es de invertir, digamos algo muy especial es algo que ya existe casi todos lo tienen y, y la idea como te digo es ahora eh, pues es muy sencillo instalarlo uh -huh, uh -huh. y okay. garantizar pues su seguridad la seguridad del equipo la integrada, la integridad digamos.
0: claro claro definitivamente son condiciones que, que tiene que custodiar a, al equipo para pues por razones obvias, ¿no? Entonces, pues me parece interesante y pues felicidades por esta idea. Y pues nuestro objetivo como centro era poder generar ese, ese espacio. Centros ahora, comerciales,
1: para... municipalidades, uh -huh. residenciales, iglesias, centros deportivos, hospitales, asociaciones, uh -huh. negocios o particulares, ¿verdad?
0: Que también quieran uh -huh. Aportar. aportar. Perfecto, pues eh, si nos, la idea de, de hacer precisamente amigos esas entrevistas es para contar esta experiencia, a dar pues siempre la alarma de que es muy importante eh, la atención al tema de calidad de aire eh, y Boreal es una empresa que se está, que tiene la especialización para poder ayudar en esos temas, pero que además de eso está ofreciendo esta idea que, que es pues, una forma muy interesante en que cohesionemos ahí... Eh, pues intereses y esfuerzos para poder generar información de valor para todos entonces pues la intención de tener esta entrevista era precisamente para conocer esta, esta propuesta y esperamos que alguien que, que escuche esto pues se acerque a los amigos de Boreal y que o al centro y que nosotros con mucho gusto podemos contribuir ahí en la comunicación con, con Diego zaparoli y el equipo de Boreal para poder ir definiendo pues ideas y acciones respecto a esta red Diego, eh, algún punto de contacto inmediato para que quede aquí plasmado en entrevista, en si alguien escucha esto y, y quieren ya entrar en contacto de, de forma directa.
1: Sí, podrían escribirnos a proyectos@boreal.com, borealgt.com.
0: Borealgt.com
1: sí, sí, sería proyectos arroba borealgt.com
0: Ok, pues... Eh, también
1: si copian al admin eh, uh -huh. admin arroba borealgt.com pues llega a la administración y llega también a, a la parte de proyectos y estaríamos encantados realmente que esto pudiera moverse y generarse y, uh, con quienes hemos llegado a, 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 a que vean nuestros servicios y vean los alcances que tiene esto, realmente nos han dicho ha cambiado mi vida. Estoy mejor, más consciente. Claro. Incluso pues, nosotros aquí sabes que pues podría decirse ahí está, estoy ahí va. Y aquí uh -huh. tenemos un taller de fabricación. Exacto. Y, y hoy por hoy como soldamos hacemos cosas y midimos la calidad del aire y, y, es, y hemos implementado mejoras para reducir los efectos digamos sobre las personas y también ahorita el tema del COVID ¿no? porque uh -huh, ya uh -huh. está comprobado y ya lo aceptó la OMS lo aceptaron el CDC todos lo aceptaron la transmisión y la vía de transmisión es aire,
0: es, es. es del aire
1: y la calidad Exacto. del aire es un potencializador de la transmisión, esta y cualquier otra enfermedad
0: claro perfecto sí. agradecemos tu espacio agradecemos esta idea muchas eh, gracias para nosotros siempre es un placer eh, contar con el, el apoyo de, de tu persona y también de Boreal y de Girsa, que son empresas que se relacionan con, con Diego y, y esperamos que esto pues nosotros apoyando que esta idea sea una, una realidad y esperamos que esta entrevista también genere, eh, motive inspire y, y genere pues eh, un efecto positivo para lo que logremos tener esta red en Guatemala muchas gracias a todos Excelente. y pues eh, muchas gracias Diego un fuerte abrazo y cierro sesión Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento.